0: La segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología, Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un Nuevo Mundo. Este año, gracias a un programa pionero de la Escuela de Ingeniería UC, comenzaron su internado los primeros médicos cirujanos y licenciados en ciencias de la ingeniería. Esto, gracias a un innovador plan de estudio lanzado en 2013, que busca responder a la necesidad urgente de nuevos profesionales formados en la interdisciplina y en las ciencias. La pandemia ha evidenciado que en la intersección de diversas áreas del conocimiento se pueden generar soluciones a las problemáticas más complejas, como por ejemplo el desarrollo de respiradores mecánicos gracias al trabajo conjunto de médicos e ingenieros. ¿Cuáles son los próximos desafíos de la ingeniería biomédica? Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Segunda Derivada. Hoy tengo el gusto de conversar con uno de los que fueron mis profesores, pero además profesor de la Escuela de Ingeniería, Marcelo Andía. Él es ingeniero UC y médico UC, además también de tener un doctorado en Imágenes Médicas del King's College London. Actualmente el profesor Marcelo es el director alterno del Núcleo Milenio en Resonancia Magnética Cardiovascular y director del Magíster en Investigación en Ciencia de la Salud de la Universidad Católica. Profesor Marcelo, muy bienvenido, ¿cómo está?
1: Hola Ángela, muchísimas gracias por la invitación, un placer poder participar en estos podcasts para, en el fondo, difundir el, lo que más nos gusta a nosotros, que es la investigación, la ciencia, la interdisciplina. Así que muy, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptarla. Yo también estoy muy contenta, muy emocionada de tenerlo porque la gente no lo sabe, pero yo estuve, mi major, o parte de la ciencia de la que estudié en Ingeniería es Biomédica, así que este tema me apasiona y me gusta mucho. Profesor, tal como lo anunciamos un poquito en la editorial, eh, en la pandemia hemos visto la colaboración única e increíble de las diversas disciplinas para salir de los problemas en los que estamos metidos en estos momentos debido al coronavirus. Yo le quería preguntar el coronavirus en algún momento se va a acabar. Y después de que se acabe, de todas maneras necesitamos seguir con esta colaboración. ¿Cómo lo hacemos para poder mantener este espíritu colaborador entre las disciplinas y que la interdisciplina no se nos, no se nos, desaga, no se nos deshaga solo porque se acabó la crisis?
1: Eh, mira, aquí a veces es, es un poco un cliché decirlo, pero los, los orientales tienen esta, esta doble definición de la palabra crisis, como peligro, pero también como, como un desafío. Y, y en el fondo, la crisis del coronavirus, en el fondo, eh, la hemos tomado yo creo que el mundo entero como, como una tremenda tragedia por todas las muertes que, que han habido, pero también como un desafío como sociedad. Y, y cuando uno se enfrenta a estos nuevos desafíos, es donde debiera emerger este, este ser humano bondadoso, es, en el fondo... Eh, sediento de conocimiento y de, y de, y de nuevas eh, formas de enfrentar los, los problemas. Y aquí es donde la interdisciplina siempre es la respuesta. Si finalmente eh, el, en la naturaleza no existe ningún fenómeno, ninguno, que sea puramente físico, puramente mecánico, puramente químico, puramente orgánico, Lo, todos los fenómenos están mezclados, entonces todas las disciplinas están mezcladas. Entonces eh, esta, esta emergencia nos hizo ver la necesidad de tener que conversar. Eh, Conversar siempre ha estado presente, o sea, en las facultades, las universidades, todas tienen, la mayoría tienen facultades de ingeniería, facultades de ciencia, facultades de medicina, sin embargo, por, por una cosa estructural nuestra de los seres humanos, eh, hemos compartimentalizado los conocimientos. Y, y, y yo creo que eso ha sido un error histórico, y que yo creo que la, el, la emergencia ahora del COVID, pero más, más sobre todo la aparición de la inteligencia artificial y la revolución del machine learning, nos va a obligar nuevamente a tener que repensar todo lo que estamos haciendo. Yo, yo, como dices tú, yo, yo tuve la suerte de estudiar las dos carreras, ingeniería y medicina, pero yo te puedo decir que lo que aprendí en medicina, eh, la mitad de lo que aprendí, sino más, el 60% de lo que aprendí en medicina, entre el 2000 y el 2006 que estuve en medicina, eh, ya no sirve, no, no, no sirve, porque, porque es medicina antigua, digamos, ya, ya quedó obsoleta con todo lo que pasó. Entonces... Eso nos tiene que hacer repensar por qué hacemos algo. Hay, hay una anécdota que es bien buena, que es, si tú le preguntas a tus padres cuánto le duró el equipo de música, primer equipo de música que ellos se compraron, o cuánto le duró a tu abuelo la primera radio que se compró. La primera radio le duró, no sé, 50 años. El equipo de música de nuestros padres duró 30. ¿Cuánto nos dura a nosotros un teléfono? Dos años. Bueno, eso, eso ocurre con el conocimiento. El conocimiento ocurre eso. Antiguamente bastaba estudiar medicina, y tú estudias medicina y ese conocimiento te iba a servir para toda la vida. Bastaba estudiar ingeniería una vez y ese conocimiento te servía para toda la vida. Pero hoy en día es impensado que eso se hace. Entonces, eh, eh, y ahí es donde emerge entonces, la necesidad de tener que mezclar la ciencia y la disciplina, y mezclar los conocimientos fundamentales, porque es tan rápida la generación del conocimiento que, que es inimaginable que alguien lo pueda saber y que además ese conocimiento que tú aprendiste te vaya a servir para toda la vida, es, eso hoy en día es impensado. Eh, y el, el COVID-19 nos puso nuevamente en relieve todo eso, digamos. Y que la única manera de, en de, fondo, de, de, de aplanar la cancha, de, de que nuestro país podamos superar la, la, en el fondo nuestro tercer mundismo, nuestra, nuestra, en el fondo, falta de desarrollo en muchas áreas, es que colaboremos en conjunto a las distintas disciplinas. Eh, de otra manera vamos a seguir, en el fondo, cortando árboles, matando nuestros bosques y haciendo hoyos para vivir. Eh, pero si le ponemos un poco de, de, de interdisciplina, le ponemos conocimiento de todas las áreas, vamos a ser capaces de surgir adelante. Y ahí es, esa conversación se gatilló y se empujó por la crisis, pero, pero, pero siempre ha sido difícil, siempre ha sido muy difícil porque está, yo creo que está un poco en la esencia humana esto de defender cada quien su parcelita, eh, y a veces no, nos cuesta eh, reconocer que hay otras personas con otros conocimientos que también son importantes y hay que escuchar. Yo creo que, eh, espero que todo esto, lo que le contaba yo a mis alumnos, Hace un año atrás éramos todos inmortales. Apareció el COVID y todos nos dimos cuenta que éramos extremadamente frágiles. Eh, espero que esta, esta humanización que, que estamos viviendo ahora nos sirva nuevamente para enfrentar el conocimiento desde la humildad, desde, desde que lo que yo sé es súper importante, pero, pero no es lo único, y que, y que la construcción del conocimiento en Chile y en todo el mundo se logra cuando tú escuchas todas las voces y, y toda la ciencia. Y nuevamente tenemos que volver a la ciencia básica. Eh, tenemos que reformular cómo, cómo estamos enseñando todas estas ciencias básicas, son las que perduran y son las cuales tú vas construyendo el nuevo conocimiento, y nuevamente, el conocimiento que uno aprende en la universidad queda obsoleto en cinco años, diez años.
0: Muy de acuerdo. De hecho, nosotros justamente hablamos con usted, que ingeniero médico, pero hay interdisciplina en muchas de las otras áreas, sobre todo en las ciencias También. sociales, que hoy en día en Chile tienen mucho que decir de acuerdo a, la, a las crisis sanitarias y sociales que estamos viendo. Usted mencionaba esto de integrar las disciplinas junto a otros profesionales. Un poco eh, en lo que uno llama los grupos interdisciplinarios de trabajo. Claro. donde No hay solamente ingeniero y médico. Nosotros lo redujimos a eso, pero yo estoy segura que cuando hay que construir respiradores artificiales y cosas de ese estilo, hay muchísimas otras personas de otras carreras que están sumadas. Pero hay algo muy importante que usted lo mencionaba en su charla en el Congreso Futuro. ¿Cómo integramos conocimientos, distintos conocimientos dentro de uno mismo? Porque... Estamos hablando con Marcelo Andía, que es ingeniero médico, pero no todo el mundo anda estudiando dos carreras por la IA, porque además cuesta tiempo y dinero, la, dos cosas muy, muy escasas hoy en día, pero ¿cómo integramos más de un conocimiento de nosotros mismos, profesor Marcelo? ¿Cómo hacemos que la interdisciplinariedad viva en nuestras propias mentes?
1: Es que, es que mira, yo, yo, creo, profesor, yo creo que el desafío no es, no es que sepamos todo, porque es imposible, es, o sea, es imposible que todos sepamos de todo, pero, pero lo que sí podemos es que yo te entregue los fundamentos de las principales áreas, y que todo individuo que hoy en día va a ser un profesional del área que sea, yo va a ser profesional de la salud, de la construcción, de la minería, de la mecánica, de la astronomía, yo tengo que saber un poco de sociología, tengo que saber un poco, en el fondo, de biología. Si yo, a mí lo que más me apasiona hoy en día es hacer clases y empezar a hablarle a los ingenieros de biología, de fisiología, porque ahí tú das cuenta cómo, a veces personas brillantes en un área no, no han pensado cómo funciona tu cerebro, cómo funciona el corazón. Eh, y cuando tú les cuentas eso, les abres un mundo y no, no necesitas ser un experto, pero sí lo sensibilizas y le das el lenguaje para que lo hagan. Entonces eh, yo, yo soy un enamorado de la forma de, de educar que tiene Europa y Estados Unidos en el concepto de, de los college, por ejemplo. Yo creo que ese es el siguiente paso que tenemos que hacer nosotros como país. Esta, esta forma de que un niño de 17 años, porque todavía es un niño, me van a decir que ya casi tiene derecho a voto todo lo que usted quiera, pero es un niño de 17 años, tiene que escoger qué carrera va a seguir para el resto de su vida. Una persona que hoy en día va a vivir 82 años, por lo menos, según la expectativa de vida de Chile, o sea, tiene que a los 17 años escoger lo que va a hacer por los próximos 65 años de su vida. Eso, eso es impensable. Pero lo que tenemos que hacer entonces a ese niño es mostrarle todas las ciencias juntas y generar este conocimiento amplio de es lo que hace lo que avanza el college y una vez que tú terminas ese college con ese, ese conocimiento amplio tú eh, puedes especializarte en, en, en alguna área pero ya sensibilizaste a esa persona de entender que la biología la química la matemática está toda unida está toda conectada si no está separada la naturaleza no está separada es eh, eh, una cosa que me encanta decir su oído el oído de todos nosotros Sácala transformada de Fourier, esa misma transformada integral con el elevado ahí, no sé qué cosa. Bueno, esa, esa ecuación la resuelve tu oído todos los días que tú estás escuchando. Entonces, cuando tú empiezas a integrar ese conocimiento, te, te das cuenta que es muy fácil empezar a hablar de distintas disciplinas. Si el problema está en, en cuando las personas no han, no han sido sensibilizadas por otras áreas, por lo tanto las ven como lejanas como ajenas, como lenguajes distintos, y por lo tanto, cuando uno, uno se enfrenta a alguien con que algo raro, uno prefiere no, no, no pescarlo, no, no inflarlo, eh, y ahí se nos cuesta la interdisciplina. O sea, a todos nosotros nos ha tocado en la universidad hacer un trabajo en grupo, eh, y nos ha costado organizarnos como grupo, y encima, encima eran grupos de personas que uno no conocía, era un desastre. O sea, ahora eso súmele que las personas tengan for, for, eh, formaciones distintas cada quien mira el mundo de un punto distinto entonces es ahí donde el desafío es más humano, digamos ¿sí? es poder romper nuestras propias barreras de, de poder conversar con las otras personas de, de sensibilizarse de los otros temas y saber que los otros temas son extremadamente importantes y complejos, como los nuestros y, y por, pero, pero que hay una cosa que es basal que son es las ciencias básicas las ciencias básicas están presentes en todo y si estuviéramos todos sensibilizados con esa ciencia básica sería muchísimo más fácil avanzar en esto
0: Hace algunos capítulos atrás tuvimos al decano de la Escuela de Ingeniería diciendo por qué había incluido biología dentro de la malla. Porque era muy importante poder entender la biología. No, no porque quisiera que todos fueran biólogos, sino que justamente no. porque hoy en día esto le demuestra que es muy necesario entender un poquito esto, entender un poquito esto otro, pero unidos hacen mucho más. Así Yo es. al comienzo decía que, dado el COVID, eh, teníamos una oportunidad única e interdisciplina, <risa> pero la verdad es que no es que sea tan única. En la historia del mundo han habido grandes colaboraciones interdisciplinarias que han sacado muchas cosas, Así como es. por ejemplo la ecografía, que disminuyó la mortalidad infantil. Entonces, en su experiencia, profesor, ¿qué oportunidades tecnológicas tenemos para sacar, de acuerdo a la interdisciplina, en esta crisis
1: del coronavirus? A ver... Yo, yo creo que hay muchísimas, yo creo que la, la primera y, y la más importante a mí yo creo que es, es sociológica-psicológica, que es uno entender que nosotros somos parte de un ecosistema. Eh, eh, insisto, hace, hace un par de, de meses atrás, un par de años atrás, nosotros éramos dueños del mundo, éramos inmortales, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos insertos en un ecosistema. Eh, y que somos un, 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 somos un homínido, probablemente en la escala superior de la evolución, eso de Homo Sapiens a veces no me lo creo tanto, el Sapiens a veces me, me, me parece que es una exageración para nuestro género, pero, pero, pero claramente es, vivimos en un ecosistema, que si no lo respetamos, el ecosistema se nos vuelve en contra. Eh, entonces, eh, yo creo que ese tipo de cosas nos tiene que hacer pensar, y ese, los desafíos que tenemos en Chile en el fondo en ese sentido son, son pero, muchísimos. Eh, piensa tú que hoy día tenemos una tremenda posibilidad con el litio. El litio es un, es un tremendo don que nos dio la naturaleza en, en, en el norte de Chile. Pero ¿qué estamos haciendo con el litio? Aparte de hacer carbonato de litio y echarlo en una arena y mandarlo en un barco para otro lado. Digamos. ¿Y por qué? El litio tiene, tiene un montón de aplicaciones médicas que nadie en Chile está estudiando. Tiene un montón de aplicaciones tecnológicas, ni hablar de las baterías, que en Chile nadie está estudiando. Entonces, debiéramos entender que si nos unimos todos y que, y que si queremos resolver un problema, tenemos que hacerlo entre todos. Así vamos, estamos de alguna manera resolviendo el tema del COVID. Eh, haciendo un sacrificio personal de que hacen las casas, haciendo un, un, un sacrificio de sociedad. Eh, entonces, si uno se pone esas metas adelante, la, la, la pobreza en Chile la podemos superar muy fácilmente si es que logramos tener líderes, que, que les creamos a estos líderes, que seamos capaces en fondo de, de proponernos cosas y como sociedad resolverlas, porque somos un ecosistema, entender que estamos todos interconectados es fundamental hoy en día. Si finalmente, eh, yo creo que esa, esa es la primera, la, primera, la primera gran cosa que a mí me, me encantaría. Y lo, y lo otro, que, que, que yo creo que es la, la revolución siguiente, y más importante probablemente, es la revolución de los datos. Eh, 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 ¿Qué vamos a hacer con, con todos los datos que teníamos en general? A, a todas las personas que estén escuchando, ¿cuánto, ¿cuántas veces usted se ha hecho un examen de sangre? Y el examen de sangre usted le checa en un listado, no sé, 20 parámetros sanguíneos. Y uno lo mira, el doctor lo mira, no tiene nada, y lo guarda, o lo vota eh, Yo no te puedo explicar la cantidad de metros cúbicos de fichas clínicas que tiene mi hospital. Millones, millones de fichas clínicas. Y ahí están arrumadas, porque nadie las entiende, están escritas a mano con leche médico, entonces nadie las puede entender. Entonces, pero imagínate que lográramos procesar toda esa información. Eh, ahí hay una tremenda mina de oro, porque eh, la, 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 la revolución que tiene la medicina hoy en día eh, es, es cambiar el paradigma de la medicina. Si el paradigma de la medicina es ir al doctor cuando a mí me duele algo. Y eso, eso es el, el peor escenario que uno puede tener, digamos. El peor escenario es llegar enfermo al doctor. Eh, lo que tenemos que hacer ahora es, un poco parafraseando esa película, no sé si alguien la, se recuerdan ustedes, esta película se llama Minority Report, donde aparecía Tom Cruise, ya las personas las, las tomaban presas antes que cometieran el delito, porque tenían esta cosa media de, de, de tiempo. Entonces sabían que tú ibas a cometer un delito mañana, entonces te tomaban preso hoy. Eh, eso es lo que tenemos que hacer hoy en medicina. Entonces, el, el desafío de los datos, eh, eso, eso y de ahí, de ahí yo creo que Chile nosotros tenemos ventajas comparativas, tenemos grande inteligencia, eh, te, tenemos muchas posibilidades y podemos competir desde igual a igual a otros países. Nosotros no nos vamos a ganar un premio Nobel eh, encontrando el bosón de Higgs, porque no tenemos un colisionador de drones aquí en, en Chile y no lo vamos a tener nunca porque el presupuesto de un colisionador de drones equivale a varios pib de Chile. Pero tenemos computadores. Y si no los tenemos, podemos arrendar los computadores de, de por Amazon, por qué sé yo, por muchas... Super... Entonces, ahí tenemos una ventaja comparativa. Y, 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 y por eso digo, yo creo que esta, esta, esta crisis no, no, nos demostramos que o nos hundimos todos juntos o nos salvamos todos juntos, pero aquí no se va a salvar a alguien por separado. Y, y ojalá enfrentáramos así el desarrollo del país. Nuestros recursos naturales, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestra población, la superación de la pobreza, el cuidado de nuestros niños. Si lo, lo podemos hacer, pero si, lo, si nos proponemos estas grandes metas. Y yo creo que el COVID nos permitió un poco demostrar eso, digamos, ojalá que pudiéramos ser capaces de, de, de llevarlo más adelante.
0: De todas maneras, de hecho hay, hay mucha gente que, que también se cuestiona la posibilidad de hacer una, una telemedicina, una, una telemedicina que, que sea rápida, que ya veíamos casos que no sé la isla de Chiloé es muy difícil llegar con médico, ¿por qué no hacer telemedicina? Bueno, hoy el COVID... Una de las, de, las, de las cosas más peligrosas que hay es ir al México en COVID si uno no lo necesita.
1: Absolutamente. A, no, absolutamente. Además, yo insisto eh, que hay cosas que, que, que a, usted, a todo el mundo le ha pasado y que, que y yo creo que tenemos que repensar completamente. Porque a ti, a alguien te, te, te duele el corazón, vaya al cardiólogo. Y el cardiólogo te dice, sí, me duele el corazón también, pero parece que su riñón está medio mal. Mejor vaya al nefrólogo. Y va el nefrólogo y el nefrólogo dice, mira, el riñón no, sí, mira, ¿por qué no mejor va el gancho esterólogo? Y, y te paseando en, en diez veces en distintas... Oye, ¿no será más sensato tener una, un, un solo un ente que sea capaz de, de diagnosticarte, derivarte rápidamente un sistema? Oye, si eso lo hace una central nuclear, si una central nuclear tiene un, un, un sistema experto que va detectando los sistemas y cuando salta una alarma avisa al, al experto. Pero nosotros seres humanos que somos una máquina que ya harto más tiempo en, en este planeta que, que, que no, no tenemos ese sistema. Entonces, la telemedicina, el telediagnóstico, eh, oye, ponte el, el, el iPhone, escúchate el corazón, el pulmón y, y, graba, y mándamelo y yo te hago el diagnóstico. ¿Por qué no podemos hacer eso? La medicina tiene que avanzar mucho más. Seguimos con esta cosa presencial, eh, porque no nos hemos cuestionado esos paradigmas, nuevamente, porque cada quien ha estado defendiendo de alguna manera su isla, su, su, su pequeño eh, nicho. Eh, y no ha no abierto a encontrar soluciones que permitan ayudar a toda la sociedad. Yo creo que ahí estamos, estamos fallando como, como humanidad, eh, y en Chile en particular estamos fallando en, en muchas de esas áreas. Así que si lográramos sensibilizar a todo el mundo de la ciencia, de los lenguajes de las distintas disciplinas, yo creo que avanzaríamos mucho más rápido. Es, 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 y si lográramos transmitirle ciencia a, a nuestros honorables diputados y senadores, ya eso sería el sumum, porque podríamos tomar decisiones sensatas digamos eh, para, para nuestro país.
0: Sí, bueno, la, la importancia de la, de la interdisciplina, yo, a veces uno piensa que es un poco de sentido común, pero no es tan así, requiere un cambio cultural importante, cultural. que, que no, es, no es menor, ni, ni, ni los estudiantes que tienen que elegir, como usted decía, tan jóvenes que estudiar, a veces, muchas veces, no se arriesgan por la interdisciplina a hacer algo que es muy nuevo, que no hay campo laboral, y un montón de detrás que uno se pone al comienzo. Pero yo sé específicamente profesor, y lo decíamos al comienzo, que usted trabaja en las imágenes biomédicas. Y las imágenes biomédicas son fruto de la interdisciplina, entre ingeniería y entre medicina. Quería consultarle, y, y aquí si es que también pudiéramos un poco cerrar con la, con la importancia de la interdisciplina, en qué cosas, en qué cosas está investigando, en qué cosas investiga actualmente la universidad, y que de todas maneras son prueba de que la interdisciplina es muy importante en nuestra sociedad y que, tal como usted dijo en el Congreso Futuro, si no hacemos interdisciplina nos vamos a
1: quedar obsoletos. Es, ese es mi mensaje digamos, la interdisciplina el, a ver, por eso la, la, a mí me gusta siempre ir contando todas estas cosas porque la, la gente se tomó una radiografía y no tiene idea de qué es lo que está haciendo, y ve una imagen un diagnóstico, y la radiografía hay premios nobel maravillosos detrás de la radiografía. Está Mary Curie y Pierre Curie, que se murieron trabajando con sus manos con, con los primeros elementos que, 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 que tiraban que en el fondo emitían rayos X y nos permitieron hacer las imágenes. El primer premio Nobel de la historia se lo deben a, a Wilhelm Renge, que eh, hizo la primera máquina para hacer rayos X. Eh, la resonancia magnética, hay ocho premios Nobel para poder hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética se logra gracias a la transformada de Fourier. Eh, el, el TAC, la tomografía se ha computado, el scan que la gente se ha hecho alguna vez, se hace gracias a la transformada de radón. Si no existiera la transformada de radón, no habría rayos X, no habría TAC. Entonces, la, la disciplina permite hacer todo eso. Pero, pero tiene un montón de desafíos por todo tipo. Y un desafío muy grande para nosotros como país es que todavía es tecnología muy cara. Es extremadamente cara. Entonces, ahí hay una, un desafío grande de hacer esta misma tecnología más eficiente. Hacerla con, con equipos que sean más baratos, con, con, con acortar los tiempos para que, para que podamos hacer imágenes más rápido y así abaratar el costo medio de esta, de esta imagen. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, 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 esta cosa que te decía yo, que no usemos las imágenes eh, ni los exámenes de sangre para detectar enfermedades, porque ahí ya llegaste tarde. ¿sí? Sí, si a si, si, si una mujer se toca un seno y se toca un poroto y, y eso es cáncer, ya estamos cinco años atrasados para ese diagnóstico. Debemos haberlo detectado antes porque así la, el tratamiento es súper simple, si ya hay un poroto grande ahí, tenemos que hacer cirugía, radioterapia, quimioterapia, etc. Pero si lo hubiéramos detectado cinco años antes, hubiera bastado un tratamiento muy pequeñito, probablemente una cirugía mínimamente invasiva, y listo. Entonces, nuestro, nuestro gran desafío es cómo, cómo nos adelantamos a las imágenes, porque en particular la resonancia eh, que, que surge desde la química, pasa a la medicina, y en la medicina se olvidan de la química, y usamos la resonancia solo para mirar imágenes, y se nos olvida... Que lo que estamos viendo en una resonancia son mapas de hidrógenos. Y los hidrógenos depende de dónde estén. Si están en un carboxilo, si están en un grupo metilo, son distintos. Entonces ahora le hemos empezado a meter inteligencia artificial a todo eso y hemos dado cuenta que podemos empezar a anticiparnos a ciertos cambios bioquímicos de los tejidos que pueden anticipar enfermedades. Una, una cosa muy chiquitita que hicimos nosotros y que a mí me encanta mostrarla porque muestra el poder que tienen las imágenes. Nosotros teníamos imágenes de hígados, de, de, de un montón de pacientes, teníamos, no sé, 200 pacientes eh, de hígado, eh, y, le, y le tomamos una, un tipo de imagen que se llama, en resonancia magnética que se llama espectroscopía, que permite ir sabiendo más o menos dónde están ubicados estos átomos de hidrógeno. Y se los pasamos un Machine Learning, y el Machine Learning al cabo de un análisis los separó en dos grupos. Y a nosotros no nos hacía sentido los dos grupos, porque, porque habían pacientes con distintas patologías, y después fuimos a mirar, y lo primero que hizo el Machine Learning fue separar los hombres de las mujeres. O sea, simplemente mirando la distribución de los átomos de hidrógeno en los hígados de, de los 200 pacientes que le han pasado, fue capaz de decir, estos hígados pertenecen a una mujer, estos hígados pertenecen a un hombre. Y resulta que cuando usted estudia la patología del hígado, en ninguna parte uno diferencia a hombres de mujeres. Pero el machine te dijo, oye, los hígados son distintos. Entonces, por eso digo, si uno no junta esto, uno esto, seguimos cometiendo los mismos errores una vez tras otra. Entonces, eh, esto nos abrió un mundo entero y ahora tenemos toda una línea de investigación para tratar de entender el metabolismo de los lípidos en hombres y en mujeres, eh, eh, de acuerdo al, al ciclo hormonal. Entonces, es sumamente interesante eh, eh, mezclar esta disciplina. Y la imagen, insisto, la, la resonancia magnética en particular surge desde la química, llega a la, a, la, a la medicina, en la medicina no olvidamos la química y simplemente vemos la imagen eh, yo creo que es el momento de a la química y agregarle el Machine Learning, y yo creo que ahí se nos va a dar una, una tremenda potencialidad. Nuevamente pensando en, en una medicina que haga el diagnóstico 10 años antes que te enferme. Eh, si haces el diagnóstico de alguien que se quebró un brazo, es lo más fome que hay. Pues. Si, si el diagnóstico te lo hace el, el, el portero del hospital que dice, va un brazo quebrado va adentro", digamos. Eh, la idea es cómo nos anticipamos las enfermedades porque eso es lo que en el fondo nos va a hacer que tengamos todos nosotros una muy buena vejez, una muy buena etapa en el adulto mayor y, y no tengamos adultos mayores que simplemente lleguen a esa etapa como personas postradas o personas dependientes. Lo que queremos es que sea un adulto mayor feliz, lucio, qué sé yo, y eso lo logramos anticipándonos a la enfermedad, no esperando que esta aparezca. Ese es nuestro desafío.
0: Una excelente conversación con el ingeniero médico, profesor Marcelo Andía. Seguiríamos conversando horas. Eh, usted tiene mucho conocimiento eh, interiormente yo muchas preguntas pero en honor al tiempo tenemos que, que terminar. Yo creo que ha sido un, un shot importante de por qué la interdisciplina hay que seguir practicándola y es importante para el desarrollo y el futuro de nuestro país. Profesor, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, muchísimas gracias a la audiencia también por escucharnos, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.
1: Chao, muchas gracias. Nos vemos en el próximo
0: podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones
1: vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.